0: plano geral Com Flávia Guerra
1: e Thiago Silva Leite king, king you know it King already already you know it Top everything everything you know it King already already you know it My body so bad a king body Are gon' shine bling bling body Calling on the shots room ring, ring body Bom dia, boa tarde, boa noite você que acaba de ouvir um trechinho de Already, canção da Beyoncé que já integrava o álbum The Lion King The Gift e integra agora um álbum visual, praticamente um filme que ela lançou essa semana na Disney Plus, no exterior, aqui a gente vai poder assistir daqui um tempinho o filme inteiro, mas já pode ver Already no YouTube, que faz parte, como eu já disse, desse álbum Black Skin. A gente vai falar mais disso hoje mas antes, eu chamo aqui o Tiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Olá,
0: Flávia Guerra, tudo bem? Pois é, vamos discutir aí esse álbum visual que gerou muita polêmica aqui no Brasil essa semana. É, vamos ter também um convidado muito especial, o nosso amigo Bruno Carmelo, crítico de cinema, do, do site Papo de Cinema, que vai dar aqui as suas dicas de filmes. Vamos discutir aqui American Sun, um filme da Netflix estrelado pela Kerry Washington. Também vamos ter High Life, o último filme da grande diretora francesa Claire Denis, que acaba de chegar no pay-per-view. Mas, enfim, vamos começar por essa grande polêmica da semana, né?
1: Claro, a gente adora uma polêmica, adora Beyoncé e adora a cultura africana, que é o que ela quis homenagear com esse álbum visual. Tiago, você que é fã da Beyoncé, que eu sei, o que, que você achou desse projeto?
0: Pois é, eu adorei, eu confesso que eu já gosto desse, desse formato novo aí, que se chama álbum visual, né? Que nada mais é do que uma colagem de clipes mais ou menos amarrada para contar uma história. Não chega a ser um roteiro de filme, mas tem a duração de um filme, uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco mais ou menos. A Beyoncé já tinha feito isso no álbum anterior dela, né, o Lemonade. A Janelle Monáe, que é outra grande cantora e compositora negra americana, também já adotou esse formato num, num, num álbum mais recente dela. E a Beyoncé, ela bebe muito na, na fonte desse conceito que está sendo muito trabalhado pela indústria pop americana, que é o do afrofuturismo, né? que é, consiste um pouco na ideia de trazer o passado africano, das origens africanas da comunidade negra americana, para olhar o futuro. Né? Eles usam muito essa frase, inclusive tem essa frase no filme, é, olhar o passado para poder olhar melhor o futuro. Né? Não de... É um pouco o mesmo conceito que foi usado no Pantera Negra, né? um filme aclamadíssimo. Mas aí, enfim, tivemos toda essa polêmica essa semana que nós, nós tivemos a grande antropóloga Lília Moritz Schwarz fazendo um texto na Folha de São Paulo segunda-feira que foi super debatido e muito criticado pela comunidade negra porque, enfim, na minha opinião, era um texto muito pequeno e reducionista, faltou espaço para Lilia escrever e faltou, enfim, um pouco mais de cuidado para falar com, com a, a comunidade negra, sendo que a Lilia é uma antropóloga branca. Né? Isso gerou debates aí a semana inteira. Você também acompanhou um pouquinho?
1: Acompanhei e exerci muito bem meu lugar de cala, como eu costumo falar, que é o de escuta <risos> e aprender com o que a comunidade negra está dizendo para a gente. Eu concordo com as críticas que foram feitas no sentido disso, né de entender e de ouvir esse lugar, o que, que é proposto, qual que é exatamente essa luta que a Lilian disse que a Beyoncé né, não estava exatamente fazendo jus quando ela reduziu né, a, a, a essa questão da cultura à oncinha e afins. Eu, eu entendi toda a questão, achei bom até o debate, porque a Lilian depois... Né, se desculpou, se retratou, ouviu também. Então, eu acho que esse espaço de diálogo é o que a gente precisa hoje em dia. Eu não gosto da cultura do cancelamento, a não ser que seja algo extremo mesmo. E Lila, e Lília sempre foi muito aliada, uma estudiosa. Ela está dentro né, dessas lutas todas. Então, eu acho que estamos num processo de aprendizado, não, Tiago? É,
0: exatamente. Acho que cancelar não é o caso, ainda é mais num um caso como a Lília, que é realmente uma intelectual reconhecida. É, tenho certeza que a... A Folha convidou a Lilia, um dos grandes motivos é porque a Lilia, por exemplo, lançou uma, uma grande biografia premiada com o prêmio Jabuti, que eu estou lendo nesse momento, inclusive, que é a biografia do Lima Barreto, né? um dos grandes escritores negros do país, muito esquecido, muito relegado pela, pela intelectualidade. E, cara, é uma biografia fantástica, uma pesquisa extensíssima. Então, assim, coisas cruéis que acontecem. né? Infelizmente, um texto na Folha de São Paulo falando da Beyoncé é muito mais lido do que uma biografia do Lima Barreto. E tenho certeza que a Lília passou uma, uma, uma má semana aí, né? Estressadíssima, com toda a repercussão que teve. Mas é como você falou, eu acho que tem muita dor um pouco nesses atritos, mas é um passo é mais um passo que a gente dá para confrontar essas visões e realmente dar mais espaço para os escritores e os intelectuais negros falarem, né? Falarem sobre. do lugar de fala deles, que é muito importante abrir esse espaço. E, e a própria obra da Beyoncé, nesse momento, é mais um passo em direção a isso. Né? É, a Djamila Ribeiro escreveu hoje na, na Folha, hoje, sexta-feira, que a gente está gravando, e a Djamila critica a, a Lilia e traz é, a visão de duas grandes intelectuais negras, estudantes do, 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 do africanismo, da cultura africana, e traz a visão delas que também é crítica a Beyoncé. Elas também fazem grandes críticas a Beyoncé. É, uma delas fala, por exemplo, deixa eu até pegar o nome dela aqui, que eu tenho anotado, só um minutinho. Isso foi, foi o texto da Judicaele L. Iracosi, uma grande intelectual é, americana, da Universidade Americana, falando da Beyoncé. E a Judica L. critica, por exemplo, o fato de que é, nessa questão da, da, da cultura pop trazendo o afrofuturismo, fala-se muito, traz muito esse conceito do, é, da, da, do, da população negra africana como reis e rainhas. E a Judica L. faz uma grande crítica, fala é preciso também lembrar que existiam é, cidadãos africanos comuns que não eram reis e rainhas e nem por isso não merecem o seu lugar de fala, o seu espaço. E, e tanto Pantera Negra quanto o álbum visual da Beyoncé tem essa coisa de nós éramos reis, né? Black is king, we, we were king. Mas, enfim, quer dizer que só, só, só é, enaltecendo a figura do rei é que nós podemos nos empoderar. Não, o empoderamento tem que existir para o cidadão comum. Isso é uma crítica da judy K. L, que é uma... É uma intelectual negra, enfim. Ou seja, estão vindo críticas de todos os lados, mas é que realmente o texto da Liga foi reducionista, foi pequeno, foi, foi mal refletido.
1: Enfim. É isso aí. E eu acho importantíssimo. A gente até comentou durante a semana, né? Djamila é crítica, ela é colunista da Folha, ela poderia ter escrito também junto, né, como a Folha e outros tantos jornais fazem, né? O, o gostei e não gostei, né? Sendo reducionista aqui também, tendo outros olhares na mesma edição. Eu acho que isso teria sido algo interessante e está sendo, porque isso está acontecendo também alguns dias depois, mas é um diálogo aberto e acho que é isso, a gente tem que trazer os teóricos, teóricas negras que estão tratando disso, de todas as vertentes. Nós somos muito ignorantes nessa questão. Né? A gente tem muito mais, que, é como eu brinco sempre, calar e ouvir e obviamente né, colaborar para essa questão, mas valorizando aí. Então, acho, acho saudável esse atrito que houve para que haja esse aprendizado
0: é, Eu acho que além da questão racial Teve um outro atrito grande aí Que é a Lília, um intelectual da academia é, Escrevendo sobre uma, uma grande estrela Da música pop americana Que são mundos, mundos muito distintos né? Então todo mundo falou a semana inteira Da crítica que a, que a Lilian fez A estampa de oncinha O figurino de oncinha da Beyoncé A Beyoncé troca 492 vezes de figurino Ao longo do filme É uma coisa assim exuberante mas, enfim, isso faz parte do código da cultura pop. A gente até brinca, né, Flávio? Que eu sou uma pessoa muito mais da música pop do que você, enfim. Eu, eu, eu curto clipe de Madonna, de Lady Gaga, gosto, faz parte da minha, da minha bagagem. E aí, assim, é, realmente, você tem, que, você tem que dar um desconto, porque é o código da cultura pop, né? Não é um filme com um discurso muito concatenado. um dos primeiros Uma das primeiras missões de um álbum visual ou de um clipe de uma cantora pop é impressionar, é causar um impacto, né? é derrubar as pessoas pela exuberância. Isso faz parte da, da indústria pop e da música pop. Né? E eu acho que às vezes a gente olha, a gente olha o, o, o momento, agora o microcosmo do, do, dos dias que estão se passando, e esquece de olhar o, o todo. Assim. É só a gente lembrar que a grande estrela negra no momento nos Estados Unidos é a Beyoncé, e há 20 anos atrás, na nossa geração, era o Michael Jackson, que era um astro assim, já polêmico, porque foi um astro que embranqueceu, né? Em parte pela doença de pele dele, mas existem existem aí é, vertentes que consideram que o Michael também acelerou e, 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 e quis esse embranquecimento, né? E isso hoje seria insustentável. Michael Jackson hoje seria um, um astro que seria duramente criticado no, nos anos 2010, 2020. E a Beyoncé é uma evolução em relação a isso, é uma estrela que está tentando discutir a negritude, discutindo de fato a negritude no trabalho dela, pois isso já é uma evolução imensíssima na cultura pop. Né?
1: Nós não somos aqui especialistas em música pop e nem cultura pop, mas acompanhamos, você muito mais do que eu nesse sentido, e assim como existe o cinema pop e o seu lugar e seus códigos de linguagem um cinema mais pop, mais comercial, então a gente não pode reduzir a nossa visão ao, ao, né, do objeto que está sendo estudado, ele está dentro desse universo. É isso que você falou, esse álbum é de profundo valor. Então vamos ouvir, acompanhar. A Disney Plus chega aqui no Brasil em novembro, né, Thiago? E a gente vai poder assistir ao filme completo.
0: Pois é, exatamente. A Disney Plus estava anunciando há um tempo quando que ia começar, já tinha confirmado essa data de novembro. Ficou-se um, uma dúvida aí se seria mesmo novembro por conta da pandemia, mas a gente sabe que se tem. É, algum setor da cultura que está andando a passos largos durante a pandemia é o streaming, né? Então, assim, a Disney é, tem que lançar logo no Brasil. É, eu só me pergunto, Flávia, o que vai acontecer com a Amazon nesse sentido? Porque a Amazon tem um acordo com a Disney de passar todos os, todas as produções da Disney. Então, hoje, a Amazon tem lá o Aladdin, tem o Rei Leão, tem é, Vingadores, todos esses filmes estão na Amazon. Eu quero ver como é que a Amazon vai se se reprogramar depois dessa aí.
1: É, essa plataforma da Disney é disruptiva para o mercado, né? E tem ainda essa questão de que... A gente estava lendo essa semana, nos informando aqui, a Disney tinha previsto para essa Disney+, Plus, essa plataforma, de 60 a 90 milhões de assinantes nesse primeiro momento. Eles já estão quase chegando. Daqui a pouco eles chegam nos 60 e ainda nem estrearam em países como o Brasil. Ou seja... É bem otimista o cenário para a Disney, pode ser que eles batam essa meta de se bater, depois eles vão dobrar essa meta, gente. Então, olha o poder que a Disney já tem e agora ainda vai ter de distribuir, né? por assim dizer, será agregador online de seus próprios filmes. É muito poder na mão dos estúdios Disney.
0: Agora, vamos aproveitar que a gente está falando de Disney Plus e Streaming para dar outra grande notícia da semana, que eu fiquei em choque durante dias, nunca imaginei que isso fosse acontecer, Mulan não vai mais estrear nos cinemas dos Estados Unidos. Você não ficou chocado com isso um pouco?
1: Fiquei chocadíssima. Tudo bem que a gente sempre soube desde o início que esse projeto, assim como a própria animação, visava muito o mercado asiático. Né? Vamos fidelizar o nosso público e o mercado asiático, a gente sabe que tem cada vez mais importância para filmes Hollywood, de Hollywood. Mas nem estrear nos cinemas não dá essa chance, é, é doeu, né? E o Brasil talvez... É, não sei como é que nós vamos ficar nesse cenário, né, Tiago? Com os cinemas da Ásia abrindo, Europa também reabrindo, nós temos muita chance de ficar para trás em vários filmes aí do circuito, não só Mulan.
0: Isso, quer dizer, por enquanto Mulan está mantido no Brasil, né? não foi oficializado uma nova data ainda, está se trabalhando com setembro. Agora, outra coisa que chamou a atenção é que Mulan vai direto para a PVOD, né, nos Estados Unidos, vai direto para o streaming, há um ingresso de 30 dólares, que é altíssimo para o mercado americano. Um ingresso comum de cinema nos Estados Unidos é 15 dólares, metade disso. Um ingresso de IMAX é 20 dólares. Agora, claro que a Disney está pensando aí, é, cobrando 30 dólares, é, é um ingresso meio um combo para toda a família que está em casa para assistir. Então, assim, pai, mãe e filhos, a família assistir Mulan, 30 dólares ainda vai sair mais econômico que o cinema. Agora, eu, por exemplo, que moro sozinho, se eu fosse pagar 30 dólares para ver Mulan, é uma facada.
1: É uma facada. Se você mora sozinho, realmente é um ingresso de cinema, né? E talvez você espere um pouquinho mais para a tarifa dinâmica dar uma diminuída. Essa é outra tendência também do mercado, é, que os especialistas preveem, que filmes que estreem junto nas salas de cinema e no streaming têm um preço mais alto nesse primeiro momento e depois, com as semanas, quando saírem de cartaz, eles baixem o valor. Então, de repente, vai, vai ter uma segunda leva e a gente aluga ou assiste na segunda leva.
0: Agora, uma história maravilhosa que eu vi agora há pouco num site americano, um vídeo que viralizou de um dono de cinema, não sei aonde nos Estados Unidos, rasgando todos os banners de Mulan, fulo da vida, gritando para a câmera, falando eu fiz todo o marketing para esse filme, agora os caras não vão estrear no meu cinema, filhos da mãe, do tipo, cara furioso. Você vê como o mercado está realmente em ebulição.
1: É, esse, esse é um ano muito atípico, né? Nada é certo e quando surgem questões como essa, obviamente que não vai agradar todo mundo. ano complicado esse daí.
0: Exatamente. Agora, já que a gente está discutindo é, questão racial e negritude, você tem uma dica aí de streaming também, né?
1: Isso mesmo, Tiago. E eu falo da Carrie Washington, que é uma das atrizes que anda fazendo mais sucesso aí em Hollywood. Ela recentemente foi indicada, olha só, no Emmy, a melhor atriz em minisséries, né? Que é a limitada de uma temporada só por Little Fires Everywhere, que também foi indicada na categoria de melhor minissérie. E o filme que a gente vai falar aqui, o American Sun, tá indicado na melhor... Né, na categoria de melhor filme para TV. A Karen Washington, aliás, está tá super afim também de trabalhar com a Beyoncé. Ela comentou num podcast essa semana, as revistas americanas todas publicaram, a Bazar, a Variety, que ela disse, estou pronta para trabalhar com a Beyoncé. Então, imagina essas duas juntas. Sou apaixonada pela Karen Washington, vamos falar mais dela aqui. Mas antes, eu chamo o nosso convidado de hoje, Bruno Carmelo, jornalista, crítico, amigo querido e que escreve para o Papo de Cinema atualmente, entre outros projetos. Oi
2: Bruno, tudo bom? Bem-vindo aqui no Plano Geral. Obrigado, oi Flávio oi Thiago. muito obrigado pelo convite.
0: Eu ia te perguntar o seguinte, você falou que está isolado em casa aí, trabalhando para o Papo de Cinema, mas eu vi que você conduziu aí umas boas lives do, do Prêmio Guarani, que era o prêmio do site, né?
2: Não. O Papo de Cinema está fazendo lives diárias há meses mesmo, de segunda a sexta pelo menos, conversando com diretores, atores, e pra gente é ótimo ter essa oportunidade de ficar uma hora falando com, com as pessoas, não só sobre os filmes delas, mas sobre o cinema brasileiro, sobre a vida, tem sido conversas muito gostosas. Recentemente, conversei com o Matheus Nastergal, que foi muito bacana, ele se abriu dentro da casa dele, recebeu apoio de, de vários fãs que estavam ali acompanhando, do Rômulo Braga, a Grace Passou, enfim, uma galera muito, muito boa, e que eu admiro bastante. Eu vou ouvir, eu vi e ouvi vários e adorei. Eu acho que as lives,
1: a gente brinca, né? Que tem muita live, a gente não tá dando conta, mas as lives têm sido boas companheiras da gente para manter a gente nesse diálogo, né? Nessa grande esfera da internet.
0: Fundamentais. Ô, Bruno, a gente tava aqui discutindo, já já a gente vai pedir suas dicas também. A gente tava falando de American Sun, que é um filme da Netflix aí de 2019, estrelado pela Kerry Washington, você também pôde ver esse filme, né? Eu quero saber os motivos que
2: levaram a Flávia a, a sugerir o filme, eu fiquei interessado em conhecer o ponto de vista dela, Flávia.
1: Os motivos são Kerry Washington, Kerry Washington, Kerry Washington. <risos> eu tô numa fase de me apaixonar, eu nunca fui muito assim, engraçado. Eu nunca fui muito de me apaixonar pela pessoa, né pelo ator, atriz... É, mas ultimamente eu ando assim eu tava apaixonada pela Michaela Coel do I May Destroy, agora eu tô apaixonada pela Carrie Washington e aí eu fui assistir outros projetos dela, né, todo mundo a conhece quem, quem viu Scandal, a série conhece a Carrie de lá e aí eu fui ver outros projetos e aí é mais pra gente apresentá-la para o público, porque eu, eu e o Thiago a gente até conversou essa semana que é mesmo uma, um bom exemplo perfeito de um teatro filmado e é mesmo, né, isso é óbvio, a até a peça da Broadway em que o filme é baseado é dirigido pelo mesmo diretor, Kenny Lean. Então, acho que a gente tem que deixar isso muito claro aqui para o público. Que eu acho que é um projeto barato. Tenho aqui um projeto, vamos fazer, Netflix? Sem muito exercício de grandes adaptações para a linguagem cinematográfica. Para mim, isso está bem claro. É, mas eu gosto de ver a Carrie atuando, então a dica é essa.
0: Conta um pouquinho a história da, da, do filme.
1: A história é a, dessa mãe, a Ke, que, que é vivida pela Carrie. Já começa né, a ação do filme quase como se fosse um segundo ato. Ela já está numa delegacia durante uma madrugada chuvosa, já, já num tom super acima, desesperada, nervosa, né? já está muito não esperançosa mais porque seu filho adolescente é, saiu de casa depois de uma discussão que ela teve com ele, não voltou, está desaparecido. E aí a gente vai descobrindo ao longo né, da, da ação o que, que vai acontecendo. E tudo vai sendo descoberto pelos diálogos. Né? Como eu disse, é muito teatral. Então, a, a premissa inicial é essa daqui. My son
2: never came home. Look, I'm sure that he's gonna turn up. First name. Jamal, J A A L. Does he have any distinguishing scars, tattoos, gold
0: teeth?
2: Eu, eu fiquei muito surpresa, eu não sabia que o formato dele era esse. De pouquíssimos personagens num cenário único e que era inteiramente baseado em conversa. Ele é todo baseado em diálogos, né? E não só diálogos assim, são brigas, gritos e choros praticamente não tem respiro, né? Então, ele é um filme até curto, mas ele é muito pesado, ele é asfixiante, ele é difícil até de assistir, eu achei. Porque eles começam gritando na primeira cena e 90 minutos depois eles estarão gritando sobre temas importantíssimos sobre o racismo e, e desigualdade social e brutalidade policial. Mas sempre num num, tema, num tom é, muito, muito alto e muito violento. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também.
0: Sim, total. Eu achei engraçado que é, começa com uma, uma, um anúncio assim um pouco estranho, que assim, a TV Experience, chama de uma experiência de TV. Não é um filme, não é uma peça, é uma experiência de TV. Mas claro que a raiz é total no teatro. Agora, sei lá, eu acho que até, até isso a quarentena mudou em mim. Eu nunca fui fã de telefilme e de teatro filmado. Nunca gostei. Mas eu ando com tanta saudade de teatro que só por esse filme ter uma estrutura de teatro, você vê que o trabalho dos atores é muito mais importante que o do diretor. Isso, para mim, já, já remeteu ao teatro e já, já, me, já, já me deixou satisfeito em algum, em algum ponto de mim que tá morrendo de saudade do teatro. Assim. É,
1: eu também ando com saudade do teatro. Tem isso também. Mas eu, e eu, mas eu gosto muito dessa estrutura. De, de, é quase literária, teatral mesmo, né? De que muitas imagens que não estão ali, a gente é que vai construindo mesmo, não tem referência visual a isso, são pouquíssimas referências que o filme traz de flashbacks e eu nem gosto tanto, tem uma referência ali quando o casal se conhece, é, vocês vão, vão entender quando assistirem, que o ex-marido da, da personagem da Carrie Chega, que é o pai desse jovem, eles se separaram há pouco tempo, quando ele entra em cena, né tá tudo muito no mesmo tom ali, e aí tem um flashback para mostrar como eles se conheceram, por mim nem precisava desse flashback, que eu achei bem cheesy, né? bem meio brega ali, não gostei. É mal encenado.
0: É, mal encenado. Agora, é, é importante lembrar que é isso, é um casal interracial, né? Kerry Washington negra, o um marido branco, agente do FBI, já existe todo um tratamento, uma diferença de tratamento é, do, do policial jovem que tá ali na delegacia é, lidando com a Kerry, muda completamente quando entra o marido por ser branco, né? Nisso já, já mostra um pouco a diferença racial, mas é um filme que toca nessa questão do, do tratamento policial, da abordagem policial, tudo a ver com o caso do George Floyd que explodiu esse ano e é um filme anterior ao George Floyd, né, que torna-se mais atual agora que a mídia só tá falando disso.
2: É, ironicamente, a última fala, a última frase do filme é Eu Não Consigo Respirar. Enfim, isso né, foi, foi a frase marcante agora do que aconteceu com o George Floyd, já tinha acontecido em outros movimentos também então acaba sendo o filme sobre, sobre a violência contra, contra os negros.
1: E, é, e eu acho que nesse sentido, eu brinquei aqui no começo que era pela Kerry Washington, mas também nesse sentido, esse filme tem uma relevância né e, e são assuntos assim, e esse assunto abordado de outra forma, a gente já viu de várias formas, né? os olhos que condenam da Ava DuVernay, que é genial entre outras produções e essa é mais uma, então para a gente ver, como disse Thiago é anterior né? obviamente, infelizmente Infelizmente, esse assunto.
0: Eu também reparei muito nisso que o Bruno falou, nesse timing, que assim, o filme não para um segundo. Só para ter uma ideia, eu ia ver esse filme parcelado em três vezes na minha loucura aqui, meia, blocos de meia hora. E aí eu sentei hoje de manhã para ver a, a segunda parte do filme, meia hora do filme, e eu não consegui parar. Assim, Eu ia, eu ia parar e fazer outras coisas, não. Eu fui direto até o final... Porque o filme não dá break, assim, não dá pra você ir fazer xixi, né? Você não consegue dar pausa na Netflix, ele te agarra e leva até o final. É, ao
2: mesmo tempo, talvez, eu não sei se vocês concordam comigo, mas talvez ele pareça até um pouco didático, no sentido de que ele não deixa o racismo transparecer nas atitudes normais dos personagens. O racismo é debatido no diálogo. Os personagens estão falando sobre racismo o tempo inteiro. É uma esposa negra, né, falando para ex-marido, a... enfim, jogando na cara dele todos os privilégios que ele tem por ser branco. Por ser homem branco hétero e que ele não percebe. Que ele acha que são completamente naturais. Então muito disso tem que ser de fato explicado. Porque ela tá explicando pra ele, ela tá explicando pra um policial ali de baixa patente, branco também, que a trata mal. E ela tem que ficar explicando para essas pessoas que elas são racistas e não percebem. Então tem um caráter que até é pedagógico assim que é didático mesmo. É, e que e muitas, e muitas produções, elas ainda têm que ser
1: mesmo, né? Para a gente, como o marido dela, o ex-marido dela. E eu acho que também isso traz da estrutura né, teatral, mas também acho que mesmo no teatro, isso tá bem didático, sim, Bruno. Concordo com você.
0: Não, inclusive isso que você falou, Bruno, o filme teve bastante crítica negativa quando saiu em novembro, e muitas das críticas eram exatamente disso, de ele pesar um pouco a mão... No, na maneira com que ele faz o discurso quer dizer, tem as atitudes, mas logo depois já tem a Kerry Washington falando e denunciando tudo o que está acontecendo, é né? uma coisa muito verbal mesmo mas agora a gente queria saber da sua dica o que, que você tem para nos indicar aí
2: então, eu decidi trazer para o podcast de hoje um filme que é difícil mas eu acho que é importante também ter experiências como essas que nem, não necessariamente vão ser super agradáveis que é a do filme O Pássaro Pintado é um filme enfim, de guerra, é um retrato da, da guerra, pelo ponto de vista de uma criança, enfim, é uma criança que é abandonada, é afastada dos pais, passa a morar com a avó, só ele e a avó, até o um dia em que a mulher morre dentro de casa, ela morre e ele fica sozinho, ele não tem quem cuide, ele não tem familiares por perto, e a única solução para o garoto é tentar buscar os pais de volta, sem saber muito bem onde eles estão. Então ele vai atravessar o campo de batalha Ele vai presenciar todos os horrores da guerra Até, quem sabe, eu não vou revelar lá o final Encontrar os pais ou não É um filme pesadíssimo É meio ame ou odeio. Vocês gostaram? A
0: questão não é gostar Eu achei meio judiado você fazer isso com a gente Na quarentena, a gente isolado Ver um filme desse pesadelo. Não, mas eu achei o filme bem bonito assim Uma fotografia Sensacional, mas enfim, é realmente um filme, nossa, que é atrocidades do começo ao fim, né? É,
1: esse filme me lembra muito o Vai e Veja, né? Que é da década de 80, que é russo, né? Do Elem Klimov, que pra mim é um dos melhores filmes de guerra e dessa infância, né? Desse processo de. É, transformação né de uma criança diante desses horrores né é, é, é o tal do caminho of age, né o processo de amadurecimento o rito de passagem para a vida adulta da pior forma possível e, e me lembra demais o vai veja né porque também é a história de um garoto no vai veja o um menino é um pouco mais mais velho né já é adolescente mas ele passa também essa via crucis horrorosa então para mim parece um vai veja dos né, da nossa década respeito muito acho linda a fotografia ele é rigoroso eu entendo toda até quase uma teatralidade estamos falando aqui diz que há em muitas cenas mas confesso que para mim é uma experiência doída eu, eu assisti ao filme no festival de Veneza no passado já foi doído e aí eu revi agora e é continua sendo doído Bruno acho que eu encerro a minha participação com esse filme nessa segunda não nessa vai segunda. Ver três para um também né?
2: é. Não vou ver três. O que eu acho bacana na experiência é que assim, ele brinca muito com essa ideia da experiência do tempo. É um filme de três horas de duração. E o garoto vai sofrer todas as atrocidades possíveis ao longo de três horas. E, mas ao mesmo tempo é uma, é uma viagem fantástica. É como se fosse uma Alice no País das Maravilhas, só que no País dos Horrores. Porque sei lá tem uma cena dele em que a cabeça do menino é bicada por pássaros até sair sangue. Mas corta no dia seguinte, ele tá andando como se nada tivesse acontecido. Ele não tá sofrendo aquelas dores. Tem, tem essa relação meio fantástica do tempo de, de um corpo que vai sofrendo provações e continua e continua como se nada tivesse acontecido. Como se ele estivesse testando a nossa resistência enquanto espectadores. É, a resiliência, falar... né? Exatamente, pra falar até em que momento essa violência para de ser chocante. Em que momento você se acostuma e você passa a assistir isso como se fosse algo banal. Porque ele vai, ele, vai, ele vai provocar sempre um nível de intensidade tão alto que em algum momento você fala, tá, já vi esse menino sendo batido, massacrado por animais, abusado sexualmente, o que mais ele tem a me oferecer? Então a gente começa a ficar passivo diante da violência. Eu acho isso... É um questionamento importante que ele tem com o espectador. É, e esse, esse filme é tcheco, né?
1: E eu acho que o, o diretor, ele, ele questiona muito isso, ele trouxe isso né, nos debates sobre o filme. E nesse sentido ele me lembra, oh, o cinema russo é sempre muito leve, né? Sempre dessa região são muitas comédias românticas que eles dão pra gente, né? E, e me lembra também o trabalho do diretor do Leviatã. Né, e do que é também e o Loveless né o sem amor que também tem essa questão dessa infância maltratada violentada que chega um momento em que a gente fica meio é, anestesiado né pela violência é,
0: eu queria falar aqui só do o garoto é judeu né tem isso é um judeu na na aí da segunda guerra e aí tem essa metáfora do pássaro pintado que dá nome ao filme que é uma das cenas mais fortes e bonitas e cruéis ao mesmo tempo do filme, que é quando ele, durante um período aí da trajetória dele, ele tá com um cara que, que gosta de pintar as asas dos pássaros, né? Ele pinta um pássaro de branco e solta. E esse pássaro, ele, ele cai ali dentro do grupo de pássaros negros e isso causa um caos ali na, na, na revoada deles, né? É, tipo, desorganiza totalmente porque é um elemento diferente e os, os pássaros não sossegam até eliminar esse pássaro branco diferente é uma metáfora muito cruel do judeu dentro da segunda guerra né mas é uma cena para mim é a cena mais forte mais simbólica do filme porque ela é, ao mesmo tempo que ela é bonita ela é ela é muito dolorosa né de se ver o quanto né mesmo na natureza existe essa agressão contra o diferente né
1: Sim, e, e eu acho também a cena da, da, do estupro que há no filme total, do, da forma como ele existe e principalmente por, por ele ser cometido por mulheres, isso aqui é um spoiler, mas não vai né, acabar com a sua experiência de filme quem está assistindo ainda não viu
0: e, não, não tem como né, acabar com a experiência não tem, né? Né?
1: E, 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 e a reação como um do, uma das eu gosto muito na, nessa, nessa trajetória desse menino, eu gosto também de como de uma certa forma, ele também vai encontrar encontrando protetores, né, e, e para mim esse é um dos melhores momentos do filme, né, que essa pequena bolha de proteção que ele encontrou com esse, esse homem que cria esses pássaros termina de uma forma muito melancólica, muito triste depois da morte dessa mulher, então é, o amor possível que existia ali, um carinho desse homem com essa mulher e desse homem com esse menino também vai dando esses lampejos pra gente, né, da humanidade que existe ali e que também é agredida e às vezes aniquilada em vários momentos. Então, esse filme tem uma grande poética aí, só que é uma, uma poesia muito dura, né, uma porrada na nossa cara a cada cinco minutos.
2: Não, gente, mas eu acho importante, para quem estiver ouvindo, eu acho importante lembrar que, assim, o filme sugere muitas violências, mas ele mostra muito pouco. isso eu acho importante, no sentido de, sei lá, tem uma insinuação muito clara de pedofilia, mas a gente não vê o menino sendo literalmente abusado por um adulto. Existe uma insinuação muito clara de, de violência contra animais, mas a gente não vê aquilo acontecendo de fato. Então, enfim, ele, ele sugere que a gente busque nosso próprio imaginário de violências e projete ali. Eu, tem muita gente que considera o filme sádico, eu não considero sádico porque ele brinca com o nosso próprio arsenal, sabe, de imagens. Nossa própria experiência. Eu acho
0: que é meio a meio, porque essa cena da violência contra a mulher que a Flávia falou já é mais explícita. Tem, tem as duas coisas no filme, né? Tem o implícito e tem o explícito, dependendo do episódio que vai ser contado ali, né? e,
1: e tem todos os preconceitos ali projetados também, né? Da liberdade sexual, né? Esse episódio me marca muito porque ele diz respeito ao feminino ali nessa guerra. E, e outros também. Então, são... E eu gosto demais, só um detalhe aqui, uma curiosidade, a participação do Udo Kir. Né, que é um ator de bacural numa das, numa das anedotas ali.
0: Não, só do Udo né? Tem, tem um elenco fantástico, tem Harvey Keitel que entra num momento que eu falei, gente, é o Harvey Keitel nesse filme tcheco? Que eu não entendi se ele foi dublado ou não, porque eu tentava ler o lado do Harvey Keitel e, e às vezes me parecia que ele estava realmente falando tcheco ali, eu fiquei bem na dúvida. É, parece que ele foi gente, dublado. Vocês deixaram, é. Mas também não era a voz dele, acho que é dublado. Parece né? que ele foi
1: dublado. É, mas o Udo acho que está falando mesmo, porque o Udo é um gênio, né? E já filmou em toda a Europa, eu acho a participação dele genial.
0: Tem o Stellan Skarsgård, né, que está em quase todos os grandes filmes, aí, o Stellan Skarsgård já aparece em algum momento, uma participação quase muda, o, o personagem dele é, é uma aparição muito rápida ali, sem diálogos, e tem Julian Sands, né, que é o ator do grande clássico dos anos 90, Encaixotando Helena que eu lembro que eu demorei meses para conseguir ver esse filme, adorava e cacho dele. Nome é maravilhoso. Bom, esse então, essa foi a dica do Bruno. Então, o Pássaro Pintado está nessa plataforma Cinema Virtual, né? Que é uma plataforma aí que se propõe a, a, a fazer lançamentos que estariam talvez na sala do cinema, no streaming. Né? Esse é um dos filmes aí que talvez tivesse sido lançado em sala se a gente não tivesse na pandemia. Vamos agora para as nossas notícias. O levantamento da Variety mostra que quase metade das salas de cinema do mundo já está operando. Tá? Hoje, a gente tem mais ou menos é, 48% das salas no mundo todo funcionando, alguns países mais problemáticos com pouquíssimas salas ainda. É o caso do Brasil, dos Estados Unidos, com toda essa questão de quando as salas vão reabrir de verdade. Né? Os cinemas da Califórnia, quase todos praticamente fechados, e Hong Kong também é outro país que está uh, com as salas é, praticamente todas fechadas ainda por conta da pandemia. Né? Nos Estados Unidos a gente tem o dado interessante que só na semana passada 64% da bilheteria veio dos drive-ins, isso também está acontecendo no Brasil. Mas eu não sei, eu estava sem ideia, eu até achei assim, essa coisa de metade das salas um número relevante, mas se você pensar também, metade das salas ainda fechada é muita coisa. Né?
1: É muita coisa, também pensando que elas não estão totalmente ocupadas, o público de cinema no mundo está bem pequeno, né? cinema das salas, nas salas. De qualquer forma, a gente também não pode acelerar os processos, acho que principalmente em países como o Brasil, onde a gente não está de maneira nenhuma nem perto de começar né, a diminuir nossos casos, então, a gente tem que ficar de stand-by
2: e aguardar mesmo.
0: Bruno, aqui no Brasil, do jeito que tá, bom, você até por ser crítico de cinema, assim que as salas que abrirem, você já vai estar tá lá? Ou você vai dar um tempo? Como é que vai ser?
2: Eu não vou, eu não pretendo ir tão cedo, até porque, é isso, eu acho que é uma loucura, enfim, tem, eu sei que tem salas de cinema já reabrindo em São Paulo, particularmente, não sei como tá o caso nos outros estados, mas eu acho, nesse momento, uma loucura, até porque alguns donos de cinemas estão é, exigindo retorno. É ter novamente a bilheteria presencial ao invés da compra online, o que expõe ainda mais a riscos. E eles pretendem sugerir às pessoas que usem máscaras, mas que tipo de garantia a gente vai ter, que isso realmente vai acontecer, ou que as salas vão ser limpas. Então eu prefiro esperar quando, quando for de fato seguro para ir ao cinema, não vou correndo não. E tem essa questão de, enfim, quando os cinemas abrirem o que, que a gente vai ver, né? Que filmes vão estar vão tá disponíveis no cinema, porque... Os maiores distribuidores, maiores produtoras estão segurando os grandes filmes deles porque acham que agora justamente ninguém iria. Então, se for para ir para ver alguma retrospectiva interessante, eu acho que eu esperaria.
0: É verdade. Se os Estados Unidos estão tá parados, isso já enterra muita coisa, né?
2: Bom, a gente
1: sempre fala de longas metragens aqui no podcast, mas amamos os curtas. E esse mês, agosto, é o mês do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que é um dos maiores festivais mais bem recebidos e respeitados no circuito internacional. E dessa vez, o Festival de Curtas, Kinoforum. E aí a plataforma, né, o site oficial é Kino de Cinema, K-I-N-O, Kinoforum.org faz um esquenta nesses dias já está rolando até quinta-feira antes de começar oficialmente no dia 20 com exibições de curtas clássicos do cinema brasileiro eu adorei isso porque curta a gente cada vez menos tem né, no cinema menos oportunidade de assistir no streaming agora com esse crescimento das plataformas começa a haver mais oportunidade. Mas o curta ainda é sempre muito relegado né, no, no, no circuito. A gente acaba vendo mesmo em festivais. E quem não tem né, oportunidade de assistir em festivais, muitas vezes não vê curtas-metragens. E essa programação desse esquenta tem Cartão Vermelho, da Laís Bodansky, tem o clássico dos clássicos, Ilha das Flores, do Jorge Furtado, tem Ana Mulaerte com A Origem dos Bebês, segundo Kiki Cavalcante, tem o Beto Brandt com Dové Meneghetti. E o mais legal é que, além da exibição, tem bate-papo com esses diretores. Então, eu acho uma super oportunidade para a gente entender também como é que o trabalho de diretores hoje em dia veteranos tem muito a ver com esses curtas, né? Como curta, ele é o início de um estudo de linguagem, né? De cada, cada autor, mas ao mesmo tempo também é uma linguagem em si. Tem muitos autores tarimbados aí que têm ideias e não fazem um longa-metragem. Acho que elas cabem num curto e fazem curtas. Então, assim, eu sou fã dos curtas
2: e deixo essa dica aqui. Vocês gostam de... Eu acho que vocês gostam de curtas também, né? É, eu lembrar que, enfim, para a anedota, eu tenho uma relação muito afetiva com o festival, o Quino Fórum, o Festival de Curtas São Paulo, que é quando eu comecei a produzir críticas pela primeira vez, isso foi em 2004, e foi nesse festival que ainda tinha experiência para jovens críticos, é, eu... <risos> e eu fui começar a ver meus primeiros filmes pensando já em escrever um pouco mais profissionalmente, enfim, foi, foi durante esse festival... E para quem não acompanha muitos curtas, eu acho uma pena, eu sempre recomendo muito, porque hoje que a gente tem de experiência mais ousada, mais criativa, está nos curtas e não nos longas. Porque são eles que custam menos dinheiro, que também tem menos pressão para retorno financeiro, e que por isso podem ousar muito mais. O que a gente tem visto na produção brasileira de curtas metragem nos últimos anos é incrível, é impressionante, com diretores excepcionais. Então, para quem tiver oportunidade e interesse, corram, deem uma olhada, porque vale muito a pena.
0: Ô Bruno, esse evento que você participou em 2004 foi o Crítica Curta? Foi. Ah, Legal. Então, eu, esse ano, estou ah, tendo a honra e a Zita me fez esse feliz convite de, de cuidar aí da oficina do Crítica Curta. A gente já teve dois encontros com 75 alunos super interessados, empolgadíssimos, muitos estudantes de audiovisual, mas também de outras áreas, que fizeram, escreveram para poder participar desses encontros agora estão participando da segunda etapa da seleção. A gente vai selecionar 25 jovens críticos aí para acompanhar os curtas durante o festival. Vai ser muito bacana. E é um pessoal muito interessado. É muito legal ver é, essa galera de, às vezes, 19, 22 anos, muito nova, muito empolgada em ver cinema, muito empolgada em escrever, em pensar o que está sendo feito. É muito maravilhoso. E aí, lembrando, então, que o festival começa oficialmente de, dia 20 de agosto, vai de 20 a 30 de agosto, e uma coisa que eu já estou sabendo é que o esquema vai ser, vai ter as mostras, como teria no cinema, né? mostra de curtas brasileiros, mostra de curtas internacionais, e o esquema na internet vai ser, eles entram na internet às 19 horas de um dia e ficam até às 19 horas do dia seguinte. Então esse é o equivalente da sessão presencial. Você tem 24 horas para ver um bloco de curtas aí quando eles estiverem em cartaz no festival. Achei um esquema interessante.
1: Achei ótimo também. Acho que nós três temos relações afetivas com o não Fórum. Eu já fiz vários anos parte da equipe de seleção dos filmes. Já teve ano que eu vi, tipo, 500 curtas. E eu tenho uma honra, assim, de ter participado dessas seleções, porque é isso que o Bruno falou. Tem todo esse trabalho de formação do olhar, tem o trabalho de identificar essas tendências, essas ousadias. Tiago tá tendo um trabalho incrível também. Então, assim, é um festival que a gente tem muito carinho, mas a gente fala aqui com muita isenção, é um dos festivais mais interessantes do gênero e entre todos os festivais do Brasil também, então essa dica aí, por favor gente, aproveitem que esse ano é online, dá para assistir quem não tá em São Paulo, Se tem uma vantagem do streaming é que pelo menos esse ano quem tá fora do estado ou fora da cidade pode compartilhar também essa experiência.
0: Exatamente. Outra notícia que eu queria muito dar aqui, que eu fiquei empolgadíssimo. O terceiro filme do Charlie Kaufman vai estrear logo, logo na Netflix, no dia 4 de setembro, o Charlie Kaufman, esse americano aí talentosíssimo diretor do filme Mais do que Coach aí, né? Desculpa, roteirista do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Roteirista de Quero Ser John Malkovich, de tantos filmes aí estranhíssimos que bagunçaram a cabeça de públicos aí no mundo inteiro, e é um diretor bissexto, né? Tá indo aí só pro seu terceiro longa, né? ele, ele dirigiu Cine Do Aqui em Nova York, um filme de 2008 que não teve tanta repercussão, é, teve aí o Anomalisa de 2015, e agora, cinco anos depois, lançando esse novo filme que está sendo descrito aí como um filme meio de terror psicológico, aí um jovem casal que vai visitar os pais dele, e a menina começa a se meter aí em situações estranhíssimas. O filme se chama Eu Estou Pensando em Acabar as Coisas. I'm Thinking of Ending Things. E o trailer foi lançado, divulgado no final da semana passada. Tem o Jesse Plemons, que é um dos atores da nova geração. Tony Colette, que também não dispensa um terror. né? Todo terror aí mais ou menos bizarro, Tony Colette, dá um jeito de entrar no elenco. E eu confesso que eu estou curiosíssimo. Aí. O que vocês acham do Charlie Kaufman?
2: Olha, eu adoro o trabalho dele, principalmente como roteirista. Eu acho que os, os roteiros dele são geniais. A adaptação, o Quero Ser João Malcolm são muito bons. Eu ainda não me empolguei tanto com ele como diretor nos dois primeiros filmes, mas esse eu admito que eu fiquei interessado. É, eu acho que ele ganhou é o título brasileiro hoje, se eu não me engano. Acho que ele foi como... É, é, eu estou é, pensando eu em acabar de com de tudo, de não é isso?
0: Eu, eu catei no IMDB aqui, eu estou pensando em acabar as coisas. É que eu acho que é o título de, de, de Portugal, mas enfim... Ah, pode... Não, mas acho que Netflix, não sei, né? Deixa eu ver. Não, tem toda razão, você tem razão. Estou pensando em acabar com é, o isso
2: mesmo. E o trailer é, é interessantíssimo. Ele é uma... Parece, um, de fato, uma comédia de terror. Ele lembra um pouco do Corra, porque né, tem o, a namorada que vai conhecer a família dos pais e parece que os pais são estranhíssimos, parece que vai ter alguma situação de, de violência absurda ali dentro daquela casa não tem obviamente a questão racial todos são brancos ali, pelo menos até onde a gente viu todos os personagens são brancos no trailer, mas parece que vai ter alguma experiência de estranheza e de violência quando a personagem principal vai visitar os pais e o trailer é interessantíssimo Eu
1: nunca nada I'm visiting Jake's parents for the first
0: time. He informação que a Plaga vai adorar a fotografia é de um polonês chamado Lucas Saul, e nada mais nada menos do que o fotógrafo do Pavel Pablikowski, foi o fotógrafo do Ida. E do Guerra Fria, trabalhando aí nos Estados Unidos Só isso já, já me interessou mais Ah,
1: já amei, já ganhou duas estrelas e meia Só por isso Esse fotógrafo é maravilhoso Aliás, os fotógrafos poloneses Eles têm um lugar muito carinhoso né, No circuito internacional Quando a gente diz que é, o fotógrafo é polonês Já ganha estrelinhas ali o Exatamente,
0: são tantos né? É.
1: A escola de fotografia para o cinema polonesa Já é um selo de qualidade <risos> Sim, acho que Estou tão feliz que o Jake encontrou
0: <risos> Vamos para a nossa próxima dica, que eu já estava... Flávia sabe, eu já estava acho que há umas três semanas a falar desse filme, ele já está um tempinho aí no pay-per-view, no Now, no, no, na Apple TV, que é o no, novo... não dá nem para falar novo, né? O filme é de 2018 já, o último filme da Claire Denis, High Life, a primeira ficção científica da carreira dela, né? Claire Denis é uma diretora francesa, é, talvez a, a mais talentosa da atualidade. Assim, eu sou fã, está entre as minhas 10 melhores diretoras vivas aí em atividade. E fazendo aí sua primeira ficção científica, o seu primeiro filme em inglês. Como sempre, uma história para lá de estranha. Né? Você entende depois de algum tempo de filme que, num futuro não muito distante, é, alguns presos condenados à morte estão se, sendo mandados numa nave espacial como se fosse por uma colônia penal. Né, para cumprirem a sua pena é, no espaço, e é, liderando esse grupo está uma cientista também para lá de estranha, vivida pela Juliette Binoche, que está é, começando aí um experimento, é, querendo, o sonho dela é conceber o primeiro bebê no espaço. Só que, enfim, ela está lidando aí com detentos, né, um pessoal é, barra pesada, acostumadíssimo aí com uma, uma grande violência de, de comunidade, e todas as pulsões de sexo e violência possíveis vão estourar dessa vez no espaço, como sempre acontece nos filmes da Claire Denis. Vocês gostam do filme? O que vocês acham do último filme de Claire Denis?
1: Tem Claire Denis eu
2: já gosto também, né? Brincando aqui. Bruno, o que você achou? Eu gosto muito do filme. A gente tá trazendo uns filmes estranhos hoje, né? Acho que a temática são <risos> filmes estranhos. É tem uma palavra que eu adoro, o Thiago, sabe, tem dia que eu cismo com ela,
1: que é esdrúxula. Essa edição é uma edição de filmes esdrúxulos. E pesados, nenhum filme leve, né?
2: Não é tem, discutir filmes não, pesados. Tem.
1: Sabe o que, que é? A gente, a gente faz isso, dá um, um sopro e um tapa. Semana passada a gente fez uma edição toda de filmes de amor, ou essa edição é só de filmes provocados
0: É, mas, mas vale destacar que o primeiro grande destaque da semana passada foi amor do Hanek, né? Você vê que também não é assim o amor mais leve do mundo.
2: Mas agora, né, nessa conversa, já é o segundo filme que a gente está citando com estupros provocados por mulheres. Porque não é o que a gente veja no cinema com muita frequência. A Flávia já lembrou dessa cena fortíssima do Pássaro Pintado. Tem de novo um abuso sexual pesado e curioso envolvendo o Robert Pattinson no, no High Life. Mas eu, eu gosto da maneira como ele coloca essa mulher criadora, a mulher que dá a vida, no papel de uma cientista maluca. Que ela tem todos os poderes, ela controla aquele lugar... Ela é desejada pelos rapazes, mas ela que determina quando as pessoas de fato vão fazer sexo e com quem Porque ela quer o sêmen de um, ela quer o óvulo da outra É você levar essa posição da, da mãe controladora à figura meio da, da médica monstruosa Eu acho o highlife interessantíssimo por isso
1: Você está
2: Você
1: que nada vai vir as leis da eu também acho, e tira o personagem feminino desse lugar, assim, né, não que isso seja regra mais, mas não tá nem perto de ser maternal, né, e apesar de tudo da maternidade, tá envolvida aí, ela é um, um personagem polêmico, né, ela é tão um indivíduo que é isso que você falou, a gente vê todas as esferas aí da personalidade dela, eu gosto muito também desse tratamento da personagem. Eu
0: acho que vocês estão tocando num dos pontos centrais de toda a obra da Claire Denis, que é essa questão de que uh, as, as nossas pulsões primitivas, instintivas e sexuais, elas não podem ser dominadas. Esse filme tem muito essa, esse plot, né? Quer dizer, essa cientista que tenta controlar as pulsões sexuais, mas vai dar muita merda ali, né? Vai dar muito problema, porque isso não é algo que possa ser controlado. E outro tema que eu amo da, da Claire Denis... Que é um pouco esse tema do exílio, né? é uma é uma cineasta que ela cresceu na África, né? Ela, ela, ela só foi morar na França aos 14 anos de idade. O pai dela era servidor público francês nas ex-colônias africanas, então ela morou em Burkina Faso, no Camarões, na Somália Francesa e no Senegal, antes de morar na França. É, isso tem muito no primeiro filme dela, O Chocolate, né? Que é praticamente a protagonista, é um alter ego dela, é uma menina. É, ali vivendo na África isso está muito forte em um outro dos meus filmes preferidos dela que é o Minha Terra África o White Material com a Isabelle Huppert, né um filme de 2009 e nesse filme ela leva um pouco essa experiência do exílio para o espaço, né? toda aquela galera ali está exilada, está totalmente desenraizada num lugar que não é de ninguém né? essa experiência do exílio está sempre muito próxima e ela sempre trabalhando desde sempre trabalhando com atores negros, com um elenco negro muito forte né? que é uma coisa muito, muito próxima da experiência dela ela é uma pessoa que tem lugar de fala absoluto para lidar dessa, 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 dessa má interação, dessa interação problemática de brancos e negros, enfim. Tem muita coisa para ver em Clare eu fico até maluco.
1: É e, e tem, é, uma, é, e é quase um estudo sociológico né, desse, desse microcosmo e da humanidade, é, que e sobrevivência são, sempre, são, é, são, são, são situações muito extremas, é, e tentando encontrar uma certa normalidade, né? Eu gosto muito do início do Robert Pattinson, tem o personagem do Robert Pattinson com a filhinha pequena, que é uma bebê, que é uma coisa prosaica, né? Um pai ali cuidando de uma criança, uma pretensa normalidade no espaço. Então, ela cria esses estranhamentos, né? Esses dois elementos que você não imagina juntos e essa estranheza é sempre muito rica a gente, né? Eu gosto muito disso no cinema dela e aqui é tudo exacerbado, né?
0: Exatamente. Só uma última curiosidade: esse já é o segundo filme em que o Robert Pattinson contra a cena com a Juliette Binoche, contra a cena, né? Em todos os sentidos. O primeiro foi o Cosmópolis, também tem uma cena ótima ali entre eles. E tem uma história ótima. Eu lembro no, no ano em que passou o Não foi o Cosmópolis, foi o Mapas para as Estrelas do Cronenberg em Kanye. Tava lá na coletiva. A Binoche não estava, né? Não estava nesse filme, mas estava o Pattinson com a Julianne Moore. E algum repórter engraçadinho levantou para perguntar para o Pattinson se ele tinha gostado mais das cenas de sexo que ele tinha feito com a Binoche ou com a Julianne Moore. E ele engasgou ali, gaguejou, a Julianne Moore virou e falou assim olha, cuidado com o que você vai responder, você tá na França. E foi maravilhoso.
2: Né? Cuidado aí.
0: Tipo, ela salvou ele, assim, na coletiva.
2: É, Tiago, eu gosto disso que você disse sobre a questão do lugar de fala da Cré -Denis, porque ela sempre faz filmes, como você lembrou, sobre questões sociais mas se colocando no lugar da mulher francesa branca. Isso é muito importante. Ela assume que ela está muito interessada nos conflitos, mas que ela, sim, parte de um ponto de vista burguês e privilegiado, que já era o caso da Isabelle Pé no White Material, que era claramente a figura da colonizadora ali na África, e vai ser também dessa mulher francesa branca no espaço, que é a Juliette Binoche, que vai controlar os outros corpos, inclusive os corpos negros dos homens presos. Né? E a Claire
0: Denis tem essa coisa de ser, dentro do cinema francês, que é tão falado, né? tão verborrágico, tudo é diálogo, tudo é meio literário, é uma coisa muito poética, mas sempre no, no falado. né? E a Claire Denis ela é muito pouco falada. né? Esse filme, acho que os primeiros 20, 22 minutos, não tem diálogo. Quer dizer, tem ali né? o Peterson com o bebê, mas você não entende o que está acontecendo, é uma coisa muito mais crua do que normalmente a gente vê nos filmes franceses. E eu atribuo isso muito a essa, essa formação africana dela, essa vivência africana dela, né? Se ela tivesse é, nascido em Paris, estudado em colégio francês desde desde criancinha eu acho que a, a visão dela sobre o mundo seria muito outra
1: é isso aí, e pra terminar, terminar quem se interessar, a trilha sonora eu gosto demais, a trilha colabora muito para essa atmosfera, obviamente do filme, é do Stuart Staples, que é de uma banda que eu gosto muito, que se chama Tinder Sticks uma banda britânica de rock alternativo sim, me perdoem gente eu sou fã de rock alternativo e, mas é, ela é perfeita ali para esse universo. Eu gosto muito desse trabalho e acho que ela usou muito bem a trilha do Staples.
0: Olá. Exatamente, vale, vale dizer que a música tema chamada Willow, que é o nome da, 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 da bebê do filme, né, é, é cantada pelo próprio Pattinson né? e encerra o filme de forma linda. Assim
1: esse foi o plano geral dessa semana uma edição esdrúxula, mas o convidado não é nada esdrúxulo, é um convidado queridíssimo, mandou muito bem aqui que volte mais, Bruno, a gente vai te chamar mais, te convocar mais para trazer mais dicas e desdrúxulas aí pra gente que a gente adorou, obrigada por estar aqui com a gente, gente sigam, leiam, curtam e compartilhem o Papo de Cinema que é um dos sites de verdade mais queridos a gente não está falando isso porque o Bruno está aqui muito pelo contrário, e Fiquem com a
2: gente, né, Tiago?
0: Isso, Bruno, obrigado mesmo pela sua presença, quer dar suas últimas palavras aí?
2: Só queria agradecer a vocês pelo convite, podem chamar quando eu chamar, estarei aqui novamente com mais filmes, prometo que eu venho com filmes fofinhos, com cachorros falantes <risos> na próxima
0: vez. Pô, pode ser um diamantino, né, que abre com aqueles cãezinhos felputos.
2: Assim. Isso, correndo, pode ser filme de, de
1: cachorrinhos felputos. Vamos fazer uma edição filmes de bichinhos fofinhos. Então, aí o Bruno volta. <risos> Pronto. Obrigado, gente.
0: Obrigado, valeu.
1: Até a semana que
0: vem. Um beijo. Até.